سلام شما شنونده ایکس کست هستید من زهرا شفی زدم و با دوستم سارا احراری اینجا با فارق و تحصیل های گروه بیوتکنولوژی دکترای پیوسته دانشگاه تهران صحبت میکنیم و ازشون میخوایم که درباره جزئیات مسیری که طی کردن توضیح بدن و امیدواریم که در نهایت این تجربیات به گوش افرادی که ممکنه بهشون کمک کنه برسه توی این مصاحبه ما به سراغ دکتر حسین علی اسقریان رفتیم دکتر اسقریان بعد از کسب مدال طلای اولین دوره المپیاد زیستشناسی ایران و البته مدال نقره آی بی او به عنوان دانشجوی دوره اول توی سال 78 وارد گروه بیوتک شدن ایشون تحقیقاتشون رو به طور پیوسته تا پایان مقطع دکترا توی گرایش میکروبی توی گروه ادامه دادن البته لازم به ذکره که از دوران دکترا تحقیقات ایشون بیشتر به سمت مطالعات تکاملی حرکت کرده بود و پروژه دکتراشون هم بر روی تنوع تکاملی که توی خلیج نایبند دیده میشد تمرکز داشت در ادامه دکتر اسقریان برای گذروندن دکترای دومشون وارد دانشگاه کالیفرنیا جنوبی شدند و توی رشته ژنتیک تکاملی به تحصیلشون ادامه دادند. در همین حین ایشون با برداشتن واحدهای اختیاری از رشته آمار زیستی موفق شدند که در پایان تحصیلاتشون یک مدرک ارشد آمار زیستی هم به دست بیارن. بعدش ایشون به عنوان محقق پست دکترا توی دانشگاه UCSF مشغول به کار شدند و به صورت موازی پروژه بیوانفورماتیکی توی شرکت های مختلف مختلفی رو پیش می بردن. در حال حاضر هم دکتر اسقریان توی شرکت روش در حوزه بیوانفورماتیک مشغول هستند. توی این مصاحبه دکتر اسقریان از ابعاد متفاوت تحصیلات در رشته های علوم زیستی و از ماهیت بین رشته بیوتکنولوژی صحبت کردند. درباره رشته ژنتیک تکاملی و ارتباطش با جمعیت و بیوانفورماتیک کمی توضیح دادند و به پدیده مهاجرت از نگاه نو پرداختند. همچنین توی این مصاحبه درباره آینده و پیشبینی ناپذیر بودنش هم کم بحث شد. ما این مصاحبه رو به خصوص به دانشجویان بیوتکنولوژی که هنوز راهشون رو کاملا پیدا نکردن پیشنهاد میکنیم تا بشنبن و همراه ما باشه همچنین فایل متنی این مصاحبه توی وبلاگ و کانال تلگرام ما موجوده و مثل تمام مصاحبه ها میتونید با مراجعه به این بخش ها فایل های متنی رو دریافت کنید به علاوه حمایت های شما دلگرمی بزرگ ما توی پیشرفتن مصاحبه ها و گروه هست میتونید با لینک های زیر هر پادکست با ما در هزینه های تولید مصاحبه ها شریک باشید. اگر از دبیرستان شروع کنیم شما میتونید یکی از تجربه دبیرستانتون بگین که مثلا چه کارهایی میکردین و شما خودتون تجربه المپیاد زیاد دارین اون تجربه المپیاد چه کمکی بهتون کرد 
اوکی خب دبیرستان من دبیرستان شهید بهشتی ساری بودم یعنی سمپاد ساری و اونجا دوره سومی بودم که سمپاد ساری شروع شده بود اصولاً بنابراین اونجا هم کمابش جاده صافگان بودیم همونطور که بعداً توی بیوتک دوره اول بیوتک بودیم ما ورودی 78 برای همین ترتیب دوره اول المپیاد زیست شناسی کلا خیلی مسئولی که رفتیم اولین سال یا اولین سالهایی بود که داشت شروع میشد دبیرستان برای من خیلی لذت بخش بود حالا غیر از درس معمولی دبیرستان یه کاری که من میکردم برای اینکه علاقه از از زمانی که یادم میاد از راهنمایی شاید زیست شناسی بود رادیاتور خاص ژنتیک بود برای اینکه تو زمانی که ما راهنمایی بودیم یه برنامه‌هایی توی سمپاد برگزار میشد به نام کارسو یا کارگاه ورکشاپ امتحانی میگرفتن از هر کدوم از مرکز سمپاد دو سه نفر از بچهای راهنمایی انتخاب میشدن میرفتن برای اینکه سه روز یه جای باشن یه تعدادی کنفرانس برگزار میشد و کارهای گردش علمی بود و این تجربه های جالبی که تو برنامه های رسمی درسی قرار نمیگرفت من دوم راهنمایی توی کارسوق زیستشناسی امتحانی که برگزار شد انتخاب شدم و یکی به سوم راهنمایی هم به همین ترتیب دوم راهنمایی یکی از کلاسایی که برگزار شد آشنایی با مبانی ژنتیک بود و سوم راهنمایی یکی از کلاسایی که برگزار شد آشنایی با اصول بیوتکنولوژی بود عملا از همون زمان من تصمیم گرفتم که میخوام کاری که بکنم چیزی که دوست دارم بکنم ژنتیکه و کاری که دوست دارم بکنم بیوتکنولوژیه و بعدم دیگه مسیر عوض نشد حالا با اینکه خیلی مسائل و موضوعات دیگه هم طبیعتا در مسیر قرار گرفت و کلاسش برگزار شد و کنفرانسایی رفتیم و این حرفا ولی علاقه هم دیگه از همون راهنمایی عملا تعیین شده بود اطرافیان هم بی تاثیر نبودن یعنی اول من در ساری بزرگ شدم که طبیعت خیلی غنی داره و اصولا علاقه من به شناسی از ابتدا به این بود که علاقه به گیاه و جانور داشتم دبیرستان که بودم که پرسیدن چه کارایی می‌کردم یه کلکسیون بزرگ حشره و عنکبوت داشتم و گاهی چیزای دیگه و مهمترین کاری که بیرون از مدرسه میکردم همین بود یعنی من همیشه توی کیفم یا تو جیبم چند تا قوطی فیلم خالی داشتم که اگه حشره چیزی پیدا کردم بگیرم بدستم توی این بعد خونه که میمدم خوش کنم نگهتش داشتم گیاه هم به همین تطریه هرباریوم شخصی کوچولو بر خودم داشتم هرچی پیدا میکردم گیاه جدید لای کتاب خوش میکردم نگه میرشتم ولی یک تعدادی کتاب و جزه قدیمی هم بود که از بستگان و آشنایی گرفته بودم با همون هرچی که میشد سعی میکردم شناسایی هم بکنم حالا مثلا گیاه جانورایی که جمع شده بود اینترنت وجود نداشت اون زمان به این ترتیب حالا در جهان وجود داشت ولی اصلا در ایران به اون معنی نیامده بود که شما بتونید عکس بگیرید رو تلفن آپلود بکنی بعد بری بشناسی گونه چیه همه چیز کاغذ رو کاغذ کتابو باز میکردی کلید شناسایی و سعی میکردی پیدا کنی چیه تجربه دبیرستان من غیر از حالا کارهای مدرسه اینا بود خیلی هم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم لذت بردم از اون کارا البته بعد اینکه رفتم دانشگاه خب دیگه مادرم خیلی خوشحال بود برای اینکه اونا رو بهش اجازه دادم بریز دور داشتن خراب می‌شدن و زمین خیلی جا گرفته بودم و غیر منم بقیه خیلی از بوی حشره و عنکبوت و اینا تو خونه خوشون نمی‌اومد اما بعد از خیلی خیلی تجربه زیبایی بود در مورد المپیاد هم که پرسیدین آره من دوم دبیرستان که بودم المپیاد ریاضی شرکت کردم محله اولش رو قبول شدم خب ریاضی دوست داشتم اما من شسته بودم هیچ وقت بتا رو جدی بخونم سوم دبیرستان که بودم المپیاد شیمی شرکت کردم برای اینکه المپیاد شناسی وجود نداشت زمانی که من سوم دبیرستان بودم هنوز شروع نشده بود تنها المپیادی که بچهای تجربه میتونستان شرکت بکنن شیمی بود المپیاد شیمی شرکت کردم تا مرحله دومش قبول شدم 40 نفر کشوری رفتم ولی تو تیم نرفتم بنابراین برگشتم شروع کردم کنکور خوندن سال پیش دانشگاهی آذر ماه پیش دانشگاهی که ما بودیم اعلام کردن ایران برای اولین بار قرار المپیاد زیست شناسی شرکت بکنه 
منم گفتم خیلی خوب دیگه الان وقتش من این همه مدت به شناسی خوندن و علاقه علاقه من اون بوده با اون گذروندم دیگه الان وقتش که برم این پیگیری کنم درست یه امتحانی که مرحله اول که بهمن ماه برگزار شد مستقیم اون امتحان تستی چهل نفر انتخاب شدن و بعدش فروردین سال آیندهش دوره چهل نفره ما دو روز بود روز اول امتحان تئوری روز دوم امتحان عملی با اون دو روز دوره چهل نفره شش نفر انتخاب شدن که شدن تیم ملی یه ما بعدش هم امتحان 6 به 4 4 نفر تیم جهانی و تیر ماهش رفتیم برای جهانی یعنی کل دوره آموزشی مثلا دو ماه بود و معنیش هم این بود که ما طلای کشوریمون رو دو ماه قبل کنکور گرفتیم اون روز که 19 و 20 فروردین بود اگر طلا نمی گرفتیم دو ماه بعدش باید رفتیم کنکور میدادیم خلاصه این تجربه من برای دبیرستان المپیاد بود که حالا تیم اولین دوره هم بود که ایران میره المپیاد جهانی خیلی هم جالب بود خیلی هم عجیب بود ام، کسی هم نمیدونست چی آموزش بده به اون صورت حالا یه سرفصلایی از جهانی وجود داشت ولی خیلی آزمایش و خطا بود دیگه دور اول بود این نتایج همونم حالا بعد بود تو جهانی بعدم که برگشتیم من مستقیم میدونستم که انتخابم بیاتکنولوژیه برای اینکه سازمان سنفاد یه مجلهی منتشر میکرد و تو اون مجله از سالها پیش که من میخوندم دنبال میکردم بحث دانشگاه استعدادهای درخشان بود یعنی دورهای دکترهای پیوسته قرار بود که اصلا در یک دانشگاه جداگونهی باشه ابتدا قرار بود دانشگاه استعدادهای درخشان باشه و دوره پیوسته بیوتکنولوژی و ریاضی و فیزیک و اینها براش پیشبینی شده بود ولی بعد دیدن که از لحاظ امکاناتی که لازم داره تأسیس دانشگاه جدید شدنی نیست تصمیم گرفتن که اون برنامه آموزشی رو بدن به دانشگاهی که داوطلب میشه برنامه رو اجرا بکنه و به این ترتیب بیوتکنولوژی که اولین برنامه بود که تدوین شد پیشنهاد شد به دانشگاه تهران دانشگاه تهران و دانشکده علوم قبول کردن که دوره رو برگزار بکنن و به این ترتیب بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران پا گرفت ولی اصولا قرار بود که این برنامه‌ها مال دانشگاه سمپاد باشه در ابتدا و منم علاقه واقعا به پزشکی نبود به دندون پزشکی یا چیزای دیگه که بچهای تجربی بزن انتخاب میکننم نبود اگر بیوتکنولوژی نبودم احتمالاً میرفتم یه چیزی مثل سلول مولکولی که بعدش بتونم می مسیر مشابهی که رفتم ادامه بدم حالا بخشو که خیلی پاسخ طولانی شد ولی خلاصه داستان این از دبیرستان بود تا رسیدیم به دانشگاه تهران نه خیلی عالی بود برای ما ما که خیلی لذت بردیم فقط اینکه موقعی که شما حالا گفتید که علاقه داشتیم و از با اطلاع خیلی دقیقی بیوتکنولوژی انتخاب کردید وقتی که شما وارد این رشته شدید آینده خودتون رو چجوری ارزیابی میکردید؟ خیلی مشخص نبود برای اینکه سال بالایی وجود نداشت که ببینیم آینده چه شکلیه یعنی همه چیز تصور بود آینده ای ما هم چیزایی بود که توی کتاب و مقاله و این طرف اون طرف خونده بودیم و شنیده بودیم یعنی فکر می‌کردیم خب می‌دونستیم کلاً چه کاربردی وجود داره مثلا به شما بگم که الان برای این کووید واکسن ام ساخته شده من یادم من دبیرستان که بودم توی مجله اطلاعات علمی اولین بار یه مقاله خونده بودم راجع به واکسن‌های نوتریک اسید دی ان ای واکسین و آر ان ای واکسین حالا آر ان ای نبود اون مقاله به طور خاص راجع به دی ان ای واکسین ولی مثلا کاربردای این چلیشو میدونستیم یا اینکه پاتن نو ترکیب درست کردن رو میدونستیم یا اینکه تمیز کردن محیط زیست رو میدونستیم کاربردای بیوتکنولوژی رو میدونستیم ولی اینکه واقعا ما خودمون قراره که چه کار بکنیم و تو کدوم مسیرش بریم وقتی وارد شدیم به تازگی چیزی مشخص نبود در دانشگاه دیگه هم دوره به نام بیوتکنولوژی وجود نداشت دانشگاه شریف تو دانشگاه مهندسی شیمی گرایش فوق لیسانس و دکتره بیوتکنولوژی داشت که بیوتک صنعتی بود یعنی مثلا چیزی که بهش بگیم بایو پروسس انجینیرینگ 
اون بود غیر از اون دیگه شاخه های بیوتک یعنی افرادی بودن که کار کاربردی در ازش شناسی میکردن میتونستید بگید کار بیوتک میکنن ولی چیزی با عنوان بیوتک وجود نداشت مسیر آینده مشخصی هم وجود نداشت منتها خب ما علاقه داشتیم به اینکه آقا ما میخوایم کار پژوهشی بکنیم و میخوایم در این حوزه باشه میخوایم در حوزه بکار گرفتن دانش زیستشناسی برای کاربرد عملی باشه که خب بیوتکنولوژی در این حدش معلوم بود اما اینکه میخوایم ایران بمونیم یا مهاجرت بکنیم معلوم نبود اینکه میخوایم چه گرایشی بعد از لیسانس انتخاب بکنیم معلوم نبود اینکه میخوایم بعدا کجا کار بکنیم معلوم نبود ما اومدیم فقط برای اینکه به اون موضوع یعنی من شخصا اومدم برای اینکه به اون موضوع علاقه داشتم کسی اگه میرفت پزشک خیلی معلوم بود آیندهش چیه دیگه یعنی حداقل گزینه‌هاش معلوم بود برای ما نبود و مسئله‌ای هم نبود واقعا اینکه معلوم نیست یعنی یه قسمتی از هیجان قضیه اینه که معلوم نیست بنابراین تو میتونی انتخاب بکنی و میتونی آینده رو به میل خودت یه جوری مثلا شک بری و بسازی حالا شما خودتون از این آینده که شک دادین رازین یعنی رازین که اومدین این دو تا سال خیلی مختلفه برای من به قسمت آسان‌ترش اول جواب میدم که راضی هم که اومدم بیاتک نه 100 درصد و بدون تردید یعنی من بخوام 100 بار دیگه هم انتخاب بکنم بدون هیچ لحظه تردیدی بیاتک انتخاب میکنم و دلیلش هم به شما میگم دلیلش این بود که به خصوص به نظر من دوره لیسانس برنامه درسی دوره لیسانس بیاتک یکی از بهترین برنامه های لیسانس در تمام دنیاست خیلی قشنگ بود خیلی خوب بود به خاطر اینکه زیستشناسی خالی نبود یک ترکیب متناسب و متوازنی بود از مطالب مربوط به ژنتیک و بیولوژی مولکولی از یه طرف میکروبیولوژی از یه طرف دیگه مهندسی شیمی از یه طرف دیگه علوم پایه جدی یعنی درس های جدی ریاضی فیزیک شیمی غیر از شناسی و من بسیار از این موضوع لذت بردم و از اون درس های متفاوت برای اینکه ذهن آدمو باز میکنه علاوه بر اینکه به شما اجازه میده بعداً اگر عضو تیمی شدید که افراد با تخصصهای مختلف توش هستن شما زبون همه رو میفهمید با همه میتونید حرف بزنید حتی اگه همه کارا رو خودتون نمیخواید انجام بدید این توانایی رو دارین که وقتی کسی کاری انجام میده متوجه بشید چه کاری انجام داده متوجه بشید کارو درست انجام داده یا نداده برای کسی که بعدا بخواد رئیس یک گروهی بشه مدیر پروژه‌ای بشه مسئول تیمی بشه خیلی مهمه که کار همه رو کم و بیش ازش سر در بیاره و اون برنامه بیوتک حالا بعدش مقداری ترکیب واحدا عوض شد و الان شاید بیشتر هم عوض شده باشه من نمیدونم الان صفحه رو درستا چطوریه ولی اون زمان مهمترین چیزی که من دوست داشتم این بود که یه نسخه دیگری از برنامه سلولی مولکولی نبود. انواع چیزهای دیگه، انواع درسای مربوط علوم پایه دیگه غیر از زیستشناسی و درسای مهندسی شیمی و درسای محاسباتی ریاضی و آمار و اینها توش بود که من خیلی خیلی این قضیه رو دوست داشتم برای برنامه دیوتک. یه چیزی اضافه بکنم تا یادم نرفته و شاهد موفقیتش هم این هستش که بچه‌ای که با لیسانس بیوتک رفتن در بهترین دانشگاه دنیا تونستن پذیرش بگیرن و همچنان میتونن بگیرن و هر جایی هم رفتن موفق بودن. این زمانی که من رفتم یو به عنوان مثال با فاصله یکی دو سال همون هول و هوش زمانی 4 5 نفر دیگه از بچه‌های بیوتکنولوژی هم اومدن یو و سال بعد ما یا دو سال بعد ما کسی از بچه‌های بیوتک دانشگاه تهران اون اون دپارتمان اپلای نکرد یه روزی رئیس اون پروگرام پی اچ دی تو حیات دانشگاه دید سلام علیکم کردیم گفت چرا از بیوتک دانشگاه تهران اصلا کسی اپلای نکرده ما منتظر بچه شما بودیم ببین یعنی هر جایی که رفتن سابقه خوبی به جا گذاشتن و به اندازه خوب عمل کردن که شناخته شده همونطوری که مثلا برق شریف الان شاید برای دانشگاه‌های مهندسی در دانشگاه خوب آمریکا شناخته است و کسی اگه از اونجا بره میدونن که با یه زمینه قوی داره میره بیوتک دانشگاه تهران همین حالتو داره یا حداقل اون زمانی که من یوسی بودم داشت برای اینکه چند نفر رفته بودن همان خوش سابقه بودن و کاراشون خوب جواب داد بنابراین میخوام بگم که دوره 
لیسانس بیوتک تونسته بچه هایی در مدرک لیسانس تربیت بکنه که کیفیت کامل و کافی دارن برای اینکه بعد در بهترین دانشگاه دنیا ادامه مسیر بده حالا چه داخل باشه چه خارج فرقی نمیکنه ولی میخوام بگم کیفیتش با بهترین دوره های لیسانسی که هر جای دیگه ای داره ارائه میشه رقابت میکنه حالا یه چیزی که درباره برنامه گروه بیوتک به نظر میاد اینه که شاید حالا افرادی که میگذرننش بکنن که خب این حجم از مثلا های شیمی یا این حجم از واحدهای ریاضی تخصصی شاید اونقدر کمک کننده و کاربردی نباشه و اصلا یه جورایی اطلاف وقت به نظر بیاد من کاملا مخالفم با این قضیه به هیچ عنوان اطلاف وقت نیست برای اینکه شما هیچ وقت نمیتونید پیش بینی بکنید در آینده چه کار قرار بکنید یعنی ماهیت پژوهش ماهیت موضوعهایی که مرتبطن و لازم کار بکنیدشون انقدر عوض میشه که هیچ کس نمیتونه بگه من اگر نیت زیاد بگیرم اطلاف وقته برای من حداقل اطلاف وقت نبود برای من همش خیلی خوب بود ضمن که یه چیزایی شما میخونید و یاد میگیرید برای باز شدن ذهنتون برای وسیع‌تر کردن افق دیدتون و توانایی هاتون برای اینکه گزینه های بیشتری در آینده داشته باشین شما در لیسانس یعنی هر کسی که در لیسانس است اینقدر دید به آینده نداره که اصلا بتونه تصمیم بگیره چی براش در آینده مفید خواهد بود و چی مفید نخواهد بود این خیلی روست بهتون بگم که فکر نکنید الان شما میتونید تشخیص بدید بر بدنتون چی مفیده و چی نیست این نکته اول نکته دوم اینکه خب انواع رشته های دیگه وجود داره که به طور خاص روی زمینه تمرکز میکنه اگه کسی دوست داره واقعا بیشتر زیست یاد بگیره خیلی خوب اونم یه سلیقه اصلی جایی هم نداره خب میتونه بره سلیون اولپوری بخونه اگر یه کسی دوست داره فقط مهندسی ها رو بخونه میتونه بره مهندسی شیمی بخونه اون رشته ها وجود داره بنابراین اون راه ها بازه این برنامه بیوتک بقیده من برای کسی خوبه که این ذهنیت و علاقه بین رشته ای داشته باشه کسی که فقط زیست دوست داره میخواد زیست شناس به قول ژنتیسیستا پیور بلاد باشه خب میتونه بره مشکل نیست ولی اگه کسی میخواد بیاد بیوتک واقعا باید مثلا من خودم به اندازه‌ای که به ریاضی علاقه داشتم به زیستشناسی هم داشتم این ریاضی و زیستشناسی برای من همیشه خیلی انتخاب بینشون سخت من مثلا در دبیرستان تجربی هم که بودم همه درسای ریاضی رو با بچهای ریاضی میرفتم کلاسشون میخوندم برای اینکه دوست داشتم الان هم که همچنان کار میکنم حالا توی رزومه من دیدید دیگه یو که رفتم زنده اینکه یه دونه پی اچ گرفتم دوباره بعد توی ژنتیک یه دونه فوق لیسانس بایوستاتستیک هم گرفتم آمار زیستی و این خیلی اصلا تصادفی هم اتفاق افتاد یعنی من فرض بکنید که اگه 60 تا واحد نیاز داشتم برای پی اچ دی حدود 96 تا واحد اونجا پاس کردم برای اینکه هر تن واحدی که تب... واحدی اجباری که تموم شد نگاه میکردم خب این تن چه واحدی اگر میشد یکی دو تا درس اگه برام جالبه برام بگیرم و این درسای یه مقدار زیادی درس اضافی گرفتم فقط برای اینکه وقت داشتم و موضوع برام جالب بود بعد سال 5 سال پی اچ دی که تموم شد دیدم که من الان 4 تا درس دیگه بگیرم یا فوق لیسانس آمار تموم شده یعنی خیلی رندوم اتفاق افتاد برای اینکه فقط انقدر دوست داشتم رفتم درس رو اضافی همینطوری برای خودم برای علاقه خودم گرفتم خب یه سال بیشتر موندم پی اچ دی رو فوق لیسانس آمار هم گرفتم میخوام بگم که یعنی به درد این برنامه برای آدمی ساخته شده که همه اینا رو دوست داره و خیلی از بچه هایی هم که از این پروگرام اومدن بیرون در کار فعلیشون از همه اینا استفاده میکنن الان مثلا فرض بکنید که دوست من آقای هانی بودرزی که با ایشون هم مصاحبه کردین قبلا تو بلاگتون دیدم توی آزمایشگاهی که در UCSF داره همه کار میکنه از برنامه های دیپ لرنینگ تا جراحی موش یعنی این پروگرام با این ماهیت بین رشته‌ای برای همچین آدمی خوبه که علاقش انقدر متنوع و وسیعه اگر آدمی علاقش خیلی متمرکز تره خب شاید براش انتخاب بهتری باشه که برای یکی از اون رشته‌ای که متمرکز روی یکی از این زمینه‌ها درس درایه میکنه انتخاب بکنه 
شما خودتون این تنوع رو چطور مثلا اینگار کنترل میکردیم که در این حال هم بتونیم چیزها رو عمیق بفهمیم همین که چیزهای مختلفی باشن یه مقدارش وقت زیاد گذاشتنه یعنی خب مدت طولانی تری از روز و صرف مطالعه بکنین صرف کار کردن بکنین یه مقدارم علاقهش دیگه چیز درونی آدمه یعنی نمیشه گفتش که یکی از یکی بهتره علاقه داشتن به ده تا چیز از علاقه داشتن به یه چیز بهتر یا بدتره میخوام فقط بگم این تفاوت ذهنیت و تفاوت روی کرد بین آدم ها وجود داره برای من تصمیم آگاهانه نبود من واقعا همین یکی دوست داشتم همین یکی دوست داشتم یه خوردم کارو سخت میکنه یعنی یه مقداری باعث زیگزاگ زدن در تصمیم گیری ها میشه گاهی اوقات که تجربه منم بوده من ایران که بودم حالا زمینه این که دانشگاه تهران داشتم پی اچ دی بیوتکنولوژی رو تکمیل میکردم به طور موازی توی دانشگاه دانشپژوهان برای بچهای المپیاد درس میدادم و در یک مقطعی به طور موازی توی پژوهشگاه صنعت نفت کار میکردم یه مرکزی به نام ایده پردازان درست شده بود در پژوهشگاه نفت که نمیدونم هنوز هست یا نیست ولی بچهای المپیاد و بچهای خوب کنکور از دانشگاه معتبر سعی میکردن جذبشون بکنن بیان اونجا و بگردن و اگر ایده مرتبط با کارهای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی دارن ارائه بدن و بچه‌ها بعضیشون هم اونجا استخدام بشن یعنی هدف پژوهشگاه از درست کردن و مرکزی استعدادهای خوب و جذب بکنه بیان بگردن و یه مقداری مسائل مربوط به صنعت نفت در ذهنشون جاگیر بشه و شاید بعضیشون علاقمند بشن بمونن و اون مرکز ایده پردازان هم گروه بیوتکنولوژیش رو ما درست کرد اولین اعضاش چهار نفر بودن من بودم آقای دستقی بود آقای یاسر نجاتی بود و آقای ساسان امینی ما چهار نفر گروه بیوتکنولوژی مرکز ایده پردازان رو درست کردیم و بعدم دو نفر از ما من و آقای دستقی در پژوهشگاه استخدام شدیم شدیم استخدام رسمی پژوهشگاه نفت یک مرکز بیوتکنولوژی هم نداشت زمانی که ما وارد شدیم یه گروه میکروبیولوژی داشت که هم کار کنترل آلودگی آب و پساب میکرد هم یه مقداری کار بیوتکنولوژی میکرد ولی حالا ما وارد شدیم و با اتفاقاتی که افتاد و گزارش هایی که دادیم و موضوعاتی که مطرح کردیم پژوهشگاه متقاعد شد که این مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی راه بندازه و راه افتاد و آقای دکتر دستقی الان هنوز همونجاست که میدونید قاعدتا و کارهای خوبی همونجا کردیم و ارتباط با پژوهشگاه هم باعث شد که ما گرایش فوق لیسانسمون رو هم من و هم دکتر رسپه میکروبی انتخاب کردیم برای اینکه گرایشی بود که مرتبط با کاری بود که در پژوهشگاه داشتیم میکردیم به خب نتایجش رو هم اونجا الان هست دارن کار میکنن پروژهایی که ما اول شروع کردیم و نهایتا حالا هم پروژه های علمی هم پروژه های امکانسنجی و بررسی اقتصادی منجر به این شد که تصمیم گرفتیم تکنولوژی هدف قابل انجام در اون زمان که بازارش هم وجود داره امکان اجراش هم وجود داره پاکسازی محیط های آلوده به نفته، پاکسازی خاک و آب آلوده به نفته یا بایرامیدیشن با انواع پروژه همون انجام شد. یعنی الان پجوشکای نفت یه گروهی داره که پاکسازی محیط های آلوده به نفت رو در مقیاس سنتی و با استاندارد قابل قبول حتی به نظر من جهانی انجام میدن. اینم جواب یکی دیگه از سواله بعدیتون بود که چرا گرایش فوق لیسانس اونی انتخاب کردین که انتخاب کردین حالا فکر کنم کلن فعالیت هایی که توی دوره کارشنسی داشتید رو تقریبا توضیح دادین حالا سوال بعدی ما هم این بود ولی کلن به افرادی که الان توی مقطع کارشنسی هستن چه توصیه‌ای داریم و به نظرتون چی کار باید بکنن که بهتر بگذاره این دوره برش سوال توصیه کردم من نمیدونم چقدر دوست دارم توصیه بکنم ولی نمیدونم شاید بخوام یه اگه چیزی بگم اینه که در درجه بسر کنین هر کاری که 
هر درسی که پاس میکنید درست یادش بگیرید یعنی فکر نکنید این بعدن به درد نمیخوره اینا همینطوری من پاسش کنم بره یعنی به فکر این باشه که هر همه چیزها رو درست یاد بگیریم تایه موضوع قوی باشه خیلی هم از الان به فکر آینده دراز مدت دراز مدت نباشین که اینطور نباشه که از سال اول کسی وارد بشه فکر این باشه که من سال چهارم چجوری اپلای کنم یعنی اگر شما پایه علمی رو قوی بکنید نمره به دنبالش میاد موفقیت کاری به دنبالش میاد اگه تصمیم بگیرید بمونید موفقیت به دنبالش میاد اگه تصمیم بگیرید مهاجرت بکنید موفقیت به دنبالش میاد بر اساس اینکه رو کاغذ چی خوبه تصمیم نگیرید بر اساس اینکه واقعا پایه علمیتون رو قوی بکنید تصمیم ها رو بگیرید و برنامه ها رو بریزید بچه که من از آشانسی رفتیم عرشد عرشد میخوابی رفتیم می دقیقا چه موضوعاتی کار میکردین اگه ساده بخواین توضیح بدین عرشد میکروبی برنامه درسیش رو که میتونید ببینید احتمالا توی گروه تو دفترشه برنامه ها هست درس مثل میکروبیولوژی محیط زیست بود غارت شناسی بود میکروب شناسی یک و دو بود حالا همش هم یادم نیست الان بخوام برای شما بگم فراورده های میکروبی بود یه چیزایی از این دست ولی خب ما کاری که تو پژوهشگاهی نفت میکردیم که دلیل اصلی بود که رفتیم میکروبی چندین موضوع بود یک مسئله این بود که در اون زمان در پژوهشگاهی نفت تاکید زیادی رو از زیاده برداشت نفت بود و یکی از روش هایی هم که در دنیا استفاده شده برای زیاد برداشت نفت زیاد برداشت میکروبیه Microbial Enhanced Oil Recovery MEOR پژوهشگاه خیلی علاقمند بود ببینه که این در ایران قابل اجرا هست یا نیست یه مقداری ما روی اون کار کردیم رو باکتری هایی که پتانسیل استفاده تو ازدیاد برداشت رو داشته باشن گرچه نهایتا مشخص شد که اون روش ها در ایران قابل اجرا نیست به دلیل اینکه عمق و دمای مخازن نفت ایران خیلی زیاده و مناسب فعالیت میکروبی نیست اما باکتری هایی که استخراج شد و اطلاعاتی که به دست اومد کمک کرد به جهتگیری بعدی که خب اوکی ما الان باکتری های جدا کردیم که سرفکتن تولید میکنن باکتری های جدا کردیم که هیدروکربن های سنگین رو میشکنن اگه نمیتونیم توی مخزن تزریقش کنیم چه کار دیگه میتونیم باشون بکنیم خیلی خب تو عمق زیاد نمیتونن فعالیت بکنن رو سطح که میتونن میتونیم بریم باشون خاک رو تمیز کنیم کاره از این دست یعنی کاره اصلی ما پروژه فوق لیسانس من مثلا من و آقای دستگاه که با هماهنگی هم موضوع رو انتخاب کردیم پروژه من جدا کردن باکتری هایی بود که به صورت ترجیحی هیدروکربن های سنگین رو بشکنن یعنی اگر در یک مخلوط هیدروکربن هیدروکربن سبک و سنگین هر دو وجود داره ما من به دنبال باکتریایی بودم که به طور خاص سنگین ها رو بشکنه و سبک ها رو بذاره بمونه برای اینکه هیدروکربن سبک ارزش بیشتری داره از لحاظ اینکه چه فراورده ای ازش به دست میاد آقای دسته کار فوقلیستانش پیدا کردن باکتریایی بود که بایسورفکتن تولید بکنن این دوتا با هم دیگه میتونن کار کنن بایسورفکتن نفتو آزاد میکنه از سطح سنگی که بهش شست بیده یا ذرات خاکی که بهش شست بیده و اون تجزیه کننده تجزیهش میکنه نکته دیگر هم این بود که اگر رسوبات نفتی یا آلودگی نفتی مدت طولانی در محیط مونده باشه هیدروکربن‌های سبکتر که فرارن در گذر زمان تبخیر شده و رفته اونچه که باقی مونده سنگیناست بنابراین اگر ما بخوایم پاکسازی بکنیم محیطی که مدت آلوده بوده نیاز داریم به باکتری‌هایی که یا قارچ‌هایی که بتونن آلودگی سنگین رو بشکنن این منطقی بود که ما دنبال کردیم برای انتخاب اون پروژه‌ها و نهایتا هم به نتیجه رسید دیگه نهایتا اون گروه الان داره فعالیت میکنه و کارش رو انجام میده. خب موضوعی که تو ارشد انتخاب کردیم و موضوعی که الان بهش کار میکنیم مثلا خیلی متفاوته. حالا چه دکترها هم این رو ادامه دادیم یا محدود به همون دوره بود؟ 
نه دکتر اونو اصلا ادامه ندادم موضوع دکتری که در دانشگاه تهران انجام دادم کاملا متفاوت بود دکتری دانشگاه تهران موضوعش دی ان بود که حالا من فارسی براش واژه که براش فارسی انتخاب کرده بودم بود خط شناسه گذاری به جای بارکد گذاشتم خط شناسه و به جای بارکدینگ فعلش خط شناسه گذاری این داستانم بگم که من ایران که بودم چند سالی کلاس جلسه های شاهنامه خونی میرفتم کلاس زبان فارسی میانه زبان دوره اشکانی و ساسانی میرفتم که ریشه کلمه ها رو یاد گرفتم و منطق واژه‌سازی و از این داستانا و یه مقداری در این فاز ادبیات میانه و ادبیات کهن فارسی بودم پایانامه فوق لیسانس هم که نوشتم یه مقدار زیادش رو فارسی سره نوشتم یعنی شاید کل متن رو بخونی در 15 تا واژه غیر ایرانی داره حالا اینو خلاصه ما خدشناسه گذاری به جای بارکودینگ انتخاب کردیم از موضوع منحرف نشم و دلیلش هم این بود که این موضوع در دنیا تازه شروع شده بود یک بارکودینگ هم منطقش این است که یک قسمت کوچکی از جنوم میتوکنری وجود داره که این برای تمایز قائل شدن بین گونه ها خیلی مفیده یعنی ایدئال یه بارکود برای شناسایی گونه این هست که بین همه افراد گونه عین هم باشه و بین گونه های مختلف متفاوت باشه حالا هیچ قسمتی از جنوم صد درصد این خاصیت رو نداره ولی یه کاری که در کانادا انجام شده بود و مبنای کار بعدی شد نشون داد که بخشی از جنوم میتوکندری در جانوران در گروه های زیادی از جانوران کم و بیش این خاصیت رو داره کم و بیش که یعنی بالای 90 درصد خوبه برای اکثر گروه های جانوری ما تصمیم گرفتیم من با استاد راهنمای دکترام که خانم دکتر الهی بود تصمیم گرفتیم که این کارو بکنیم برای یه گروهی از جانوران و یک اکوسیستمی در ایران حالا موضوع بود که کجا این کار رو انجام بدیم و روی چه گروهی از جانوران تصمیم بر این شد که روی ماهی ها انجام بدیم و در خلیج نایبند به خاطر اینکه هدف اولیه ما در انتخاب جا یکی این بود که یه جای مربوط به صنعت نفت باشه یه جوری برای اینکه من در پژوهشگاه نفت کار میکردم و ما میخواستیم که از امکانات وزارت نفت و پژوهشگاه نفت استفاده بکنیم بنابراین به دنبال توجیهی بودیم که موضوع رو مرتبطش بکنیم با صنعت نفت از طرف دیگه اون زمان اوج حالا بگیم کره خونی یا تنش روی این کلمات خلیج فارس و خلیج عربی بود و ما خیلی مصر بودیم که کار رو جایی انجام بدیم که توی عنوان مقاله بنویسیم پرژنگال بنویسیم خلیج فارس بر اساس این دو تا چیز ما رسیدیم به یه جایی به نام خلیج نایبند که توی بوشهر خلیج نایبند اولین پارک ملی دریایی ایرانه که سال 40 خورده یا 50 خورده ثبت شده به عنوان پارک پارک ملی و ضمن اینکه یک مرکز خیلی داغ و مهم تنوع زیستیه جزایر مرجانی داره ماهی های خیلی خاص داره خیلی نزدیک به اصلویه است که انواع مجتمعی پتروشیمی توش هستن و داشتن آلودگی زیادی وارد محیط زیست میکردن بنابراین از یه طرفی هات سپات محیط زیست این مرکز داغ تنوع زیستی از طرف دیگه هم در خطر به خاطر آلودگی های پتروشیمی و نفت بنابراین این یک جایی بود که ایدئال بود هم ما میتونستیم در عنوان مقاله پرژنگالف بنویسیم هم به یه منطقه از لحاظ تنوازیستی خیلی جالب بود و هم به نفت مربوط بود اینکه ما انتخاب کردیم این دینه بارکودینگ رو در خلیج نایبند انجام بدیم و انجامش دادیم اولش در ذهن بود که هم بیمهره ها رو استفاده بکنیم هم ماهی ها رو در بیمهره خیلی کار خوب پیش نفت عمدتاً به خاطر اینکه اصلا شناسایی جانور شناسیشون خیلی سخت بود به نسبت ماهی ها 
و ما تصمیم گرفتیم که ضمن که خیلی دیگه تعداد گونه ها زیاد میشد وسعت پروژه خیلی بزرگ میشد از یک تز میرفت بیرون ما رفتیم سراغ ماهیا خیلی هم تجربه جالب و لذت بخشی بود برای اینکه ماهیگیران محلی اونجا بسیار 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 صمیمانه به ما کمک کردن ما شاید حدود نمیدونم 340 کیلو در مجموع در این چند سفری که من رفتم ماهی از اونجا آوردیم و از ما یک ریال هم پول نگرفتن یعنی به اصل که فهمین از دانشگاه تهران اومدیم خیلی خیلی با تمام با تمام امکاناتی که داشتن به ما کمک کردن من میرفتم هر روز لب ساحل ماهیگیرای محلی می اومدن من نگاه میکردم چی آوردن اگر هر گونه ای از ماهی رو نداشتم یکی دو تا ازش برمیداشتم این کلا کار من همین بود یکی دو بارم با خودشون رو قایقشون رفتم ولی خب خیلی 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 این مردم محلی اونجا نایبند به ما کمک کردن یه پاسگاه محیط زیست هم داشتم رفتم تو پاسگاه محیط زیست میموندیم و بعد موقعی که سیادو برمیگشتن میرفتیم لب ساحل از ماهیای سیادو برمیداشتیم برای کار خلاصه یه داستان این این کار دکترا بود نهایتا هم مقالش منتشر شد و همین الانم هم به نسبت کارهایی که در حوزه خلیج فارس انجام میشه یکی از بهترین کارها بود به خاطر اینکه همه استانداردهای جهانی برای بارکدینگ رو رعایت کردیم یعنی اینکه از همه نمونه ها عکس گرفته شد از همه نمونه ها نمونه بافت گرفته شد و نگهداری شد از همه نمونه ها دی ان شد و نگهداری شد و این کالا کار آزمایشگاهش و همون زمان انجام شد یعنی همه استانداردهای ثبت داده برای پروژه بارکدینگ توش رعایت شد و تعداد خوبی گونه هم شناسایی شد خلاصه جالب بود کار دکترام بود و کار دکترا به کار فوق لیسانس هیچ ربطی نداشت من دوست داشتم که کم کم تغییر جهت بدم به سمت زیستشناسی تکاملی و ژنتیک تکاملی که علاقه بهش داشتم و می‌خواستم این ذره وارد اون بشم این دی‌ان‌ای بارکدینگ یک گزار خوبی شد به اون قضیه و اون مسیر بود که در یو اس ادامه دادم حالا ممکنه سوالاتی در اون خصوص داشته باشید ولی اینو می‌خوام خیلی خوب اینو الان نمیگم برای اینکه تو سوالاتون یه چیزایی یک در یکی دیگه از سوالاتون جواب اینو میدم که کاری که توی فوق لیسانس توی حوزه میکروبی کردم بعدن کجا به درد خورد خب حالا این پاسخ این سوال قبلی رو تموم میکنم برای این سوال سوال بعدی من اینجا این سوال چی که داشتم کارو خیلیام مصاحبه مربوط نمیشه ولی بعدتون گفتین که فارسی سرای بود ببینم که از چه لحاظ براتون مهم بود ببین نمیدونم از چه لحاظ مهم بود یعنی اینکه شما اگه اگه الان نگاه بکنم راست قضیه اونقدرش برای مهم نیست یعنی اگه نگاه بکنید زبان هم مثل خزانه ژنی دچار تکامل و تحول میشه از جاهای مختلف از زبان های مختلف به هم وام میدن و اصلا وام میگیرن بنابراین الان به اندازه اون زمان راستیت قضیه چیز ندارم اما این داستان رو بگم که همین الانش هم به نظر من و به نظر هر زبانشناسی که برید بخونید مقالاشون مهم اینه که زبان روی پای خودش بریسته یعنی یه تعدادی وام واژه از زبان‌های دیگه آوردن اشکالی نداره ولی اگه یا 70 درصد واژگان زبانی از جای دیگه اومد یا اگه دستور زبان ساختار جمله اینها از جای دیگه اومد اون وقت به مشکل برمیخوره و اهمیتش هم اینه که زبان رسانه ای هست که فرهنگ درش جاری میشه و باستولید میشه بنابراین اگر کسی دنبال این هستش که استقلال فرهنگی داشته باشه خب نیازمند این است که استقلال زبانی داشته باشه اگر کسی علاقمنده که هویت خودش رو بشناسه ببین همینطور که هویت شخصیه هر کسی وابسته به حافظشه اگر از شما بگن شما بپرسن شما کی هستی میگه من کسی هم که این کارا و این کارا و این کارا رو کردم این حافظه شما هویت شخصی شماست برای یک فرهنگ و یک ملت هم همین تاریخش هویتشه 
بنابراین عقیده علاقه من به این موضوع به طور کلی یک زیرشاخه ای از علاقه من به تاریخ بود مقدار زیادی من کتاب های تاریخ ایران رو خوندم از تاریخ باستان تا تاریخ معاصر از خدمت شما زبان ها رو خوندم یک گروهی به نام گروه مطالعات اسطورشناسی ایرانی بود که توی اون شرکت میکردم زمانی که حالا من راجع به کاری که در دکترا انجام دادم بهتون گفتم ولی طرح اولیه ما برای پایان نامه دکتر در دانشگاه تهران اون نبود طرح اولیه ما توالیابی همه نجات های ایرانی بود و مشخص کردن مسیر مهاجرت ایرانیان در دوره پیش از تاریخ و من یه سال نشستم مقاله خوندم و برنامه ریزی کردم و خیلی هم علاقه داشتیم که این کار رو انجام بدیم ولی نهایتا دیدیم که از لحاظ لوجستیک از لحاظ امکانات امکان پذیر نیست نه اصلا بودجه داشتیم که اون مقدار نمونه برداری و سفر و اینا رو انجام بدیم نه بودجه داشتیم که اون کارهای مربوط به تشخیص ژنتیکیش رو بکنیم حالا برای اینکه میگم تشخیص ژنتیکی برای اینکه اون زمان توالیابی هنوز به اندازه امروز انقدر راحت متداول و در دسترس نبود و اون زمان مقاله هایی که بود از مارکرای الکتروفورزی هنوز بیشترشون استفاده میکردن از RFLP و رپید و این چیزا استفاده میکردن حالا بعدش شد که توالیابی انقدر متداول شد خلاصه داستانی بود که دیدیم از لحاظ امکانات نمیتونیم نمیکشه امکانات گروه و امکانات آزمایشگاه ما کم کارو انجام بدیم رفتیم سراغ ماهیا ولی حالا این علاقه من به زبانهای کوهن ایرانی هم یک زیرشاخه از علاقه من کلا به موضوع تاریخ ایران گذشته و این داستان ها کلا که دوران دکتران خیلی بهتون خوش گذشته سفر میرفتین سهر همینه ببین آقا من همیشه کاری که دوست دارم میکنم یه وقتایی یه تصمیم میگیرم یه مسیری میرم بعد میبینم نه جالب نیست عوض میکنم برای اینکه اصلا اگه اینطور نباشه برای چی داریم این کار رو انجام میدیم هدف این برای من حداقل هدف کاری که میکنم اینه که از اون کار لذت ببرم حالا طبیعتا یک عواقب خوبی علاقه مندم که به،, به محیط به جامعه هم برسه و به خودم هم برسه آدم میخواد از شغلی که داره از کاری که میکنه درآمدم داشته باشه زندگی خوبم داشته باشه اینا رو سرجاش از همه اینو میخوان و این واقعیت زندگیه اما غیر از این خب آدم هر روز ساعت‌های زیادی رو صرف کارش میکنه یعنی حتی اگه فرض کنید که 8 ساعت در روز کار میکنید که خیلی وقت آدم بیشتر کار میکنه شما بیشتر ساعتهای بیداری رو صرف کار میکنید تا صرف هر موضوع دیگه ای صرف هر مشکله دیگه ای بنابراین اگه موضوعی نباشه که ازش لذت میبرید خب واقعا اذیت میشین یا زندگیتون کلن لذت بخش نخواهد من همیشه کاری کردم که دوست داشتم یه وقت هم یه مسیری میریش ممکنه که زیگزاگ زدن و مسیر عوض کردن گاهی باعث بشه که از لحاظ پیشرفت تو مراحل کاری خورده کارتون سختتر بشه یا عقب بیفته ولی خب من تصمیم گرفتم که اوکی هم با این موضوع و مشکلی ندارم برای اینکه اولویت من اینه که کاری که میکنم لذت ببرم هر وقت احساس کنم دیگه لذت نمیبرم عوض میکنم میرم یه کار دیگه میکنم شما تو دوران دکتراتون حالا غیر از سفرهای متعدد یک مدت هم توی دانشگاه تهران فکر میکنم که تدریس میکردین دانشگاه تهران هیچ وقت من تمام وقت تدریس نکردم ولی در دانشگاه تهران درس دادم آره برای بچهای یکی دو دوره بیوتکنولوژی ژنتیکی یک درس دادم برای بچهای دوره دکترای بیوانفورماتیک یکی دو تا جلسه درس ژنتیکشون که ژنتیک جمعیت بود رو رفتم درس دادم برای بچهای لیسانس زیست دانشگاه تهران دوباره یه درس زیست تکاملی داشتن که سه چهار جلسه ژنتیک تکاملی قرار بود باشه اونو رفتم درس دادم هر از گاهی پراکنده در سالهای مختلف این درس رو در دانشگاه تهران دادم آره ولی خب هیچ وقت تدریس تمام وقت کارم نبود دیگه اینا همش همزمان با دوران دانشجویی خب 
حالا یه چیزی که توی رزومه شما تقریبا خیلی عجیب و متفاوته با افراد دیگه نگه خب شما آلمپیادی بودین و خیلی هم سابقه رزومه کاری خوبی دادین چرا دکترا رو ایران موندید و چرا مهاجرتتون رو باشید بعد از دکتر؟ ببین راست قضیه این هستش که من قصد مهاجرت نداشتم از ابتدا یعنی هدفم این بود که ایران بمونم اصلا برنامه این بود که ایران بمونم و خیلی هدف اولیهی برای رفتن نداشتم یه قسمت قضیه این برای این بود شد که سال بالایی در کار نبود و اصلا اینطور نبود که برنامه دیفولت اینه که میخوایم بعد لیسانس یا بعد فوق لیسانس بریم و من هم به دلیل خانوادگی هم به دلیل ملی که با توجه چیزایی که تا حالا گفتم احتمالا بدیهیه که برای من خیلی قویه ترجیح همین بود که ایران ببونم منطقه اتفاقاتی که افتاد یه خورده باعث رو تصمیم بگیرم که مسیر رو تغییر بدم دلیل اصلیش هم مشکلاتی بود که پیش اومد در دوره دکترا از لحاظ امکانات همون که گفتم اون پروژه‌ای که قصد اولیه‌مون بود و خیلی هم برایش هیجان داشتیم نتونستیم انجام بدیم هم امکانات تکنیکیش رو نداشتیم هم امکانات مالیش رو نداشتیم و هم واقعا در ایران هیچ گروهی که ژنتیک تکاملی و ژنتیک جمعیت به طور اختصاصی و تخصصی کار بکنه نبود اون زمان الان شاید هست ولی نبود من دوست داشتم برم راجع به اون موضوع بیشتر یاد بگیرم و بهتر یاد بگیرم دلیل اصلش این بود یعنی یه موضوعی بود که دوست داشتم یاد بگیرم و اونجا نمیشد یاد گرفت اصلا میگرفتم که پاشم برم یه جای دیگه که میشد یاد بگیرمش یه خورده همین هم بگم یه خورده هم محیط پژوهشگاهی نفت هم موثر بود ابتدای قضیه خوب بود ولی یه مقداری بوروکراسی دولتی اونجا با کند بودن روال کار و این حرفا حوصله‌م و سر برد راستش و خسته شدم و دنبال تغییر دادن محیط بودم این هم یه جنبه دیگری بود که تصمیم گرفتم که برم ببینم جاهای دیگه چه خبره و چه کار میکنن شاید اگه الان بود تصمیم نمیگرفتم برم یعنی شاید میگرفتم شاید هم نمیگرفتم برای اینکه در زمانی که نمیگم که اینجا تجربه بعد داشتم اینجا تجربه خیلی خوبی داشتم ولی خب اون زمان که ایران بودم که نمیدونستم تجربه اینجا قرار چه جوری باشه ولی زمانی که من اون تصمیم گرفتم 20 خورده ای سالم بود و در اون زمان الان خیلی شتاب زده تره خیلی از تاخیرها و بالا پایینای روزمره سریعتر خسته میشه و عصبانی میشه و تحملش کمتره و آرمانگراتره و فکر میکنه که جاهای دیگه همچین مشکلاتی نیست اگر الان میخواستم تصمیم بگیرم شاید همچنان دوباره مهاجرت میکردم شاید هم نمیکردم یعنی میخوام بگم که اگه الان مثلا من به کارم در پژوهشگاه نفت نگاه میکنم یا به دانش باشگاه دانش پژوهان نگاه میکنم یا به خود دانش تهران نگاه میکنم با اینکه سر و کله زدن های روزمرش واقعا گاهی اعصاب خوردتون بود و کارا کند بود و اتفاقات غیر منطقی و پیش بینی نشده میافتاد که آدمو خسته میکرد و عصبانی میکرد و گاهی سرخورده میکرد اما در طول زمان که نگاه میکنین نگاه میکنم میبینم که اثرگذاری داشتم یعنی در باشگاه دانش پژوهان توی المپیاد اثرگذاری داشتم در دانشگاه تهران داشتم در پژوهشگاه نفت داشتم و یه کار دیگه که کردم مثلا به دلیل اینکه ما در باشگاه دانش پژوهان بودیم در کمیته المپیاد زیستشناسی و آقای کرامالدینی رئیس کمیته المپیاد زیستشناسی بود و ضمناً رئیس گروه زیستشناسی دفتر تعلیف کتاب درسی بود من در این موقعیت قرار گرفتم که دو تا فصل از کتاب درسی پیشدانشگاهی رو بنویسم یه فصل اون زمانی که کتاب پیشدانشگاهی قسمت عمدش درباره تکامل بود یه فصل پنجش که ژنتیک جمعیت ها و تکامل بود و تقریبا نیمی از فصل شیشش که اکولوژی جمعیت بود مدل نمایی و مدل لوجستیک و این داستان ها اونو من نوشته بودم منطقه خب حالا به دلیل اینکه 
توی قرارداد اولیه تعلیفی کتاب اسم من نایمده بود اسم هم توی لیست معلفا نیست ولی کتاب در... و مثلا یه فستونیم کتاب درسی بود که بیش از ده سال کتاب درسی رسمی کشور بود و میلیون ها نفر خوندن شما چه مقاله میتونی بنویسی که میلیون ها نفر بخونن میدونی چی میخوام بگم یعنی از لحاظ اثرگذاری من در همون زمان که در ایران بودم هم اثرگذار بودم حالا اینجا میتونی اثرگذار باشی از جنبه پژوهش به صورت جدیتر ولی در ایران هم اثرگذاری وجود داشت بنابراین چیزی که میخوام بگم و حالا در قسمت های بعدی بیشتر مشترکت خواهم کرد اینه که یک مسیر برای موفق بودن و اثرگذار بودن وجود نداره اینطور نیستش که اگه کسی تصمیم بگیره مهاجرت بکنه حتما موفق میشه و اگه بمونه نمیشه یا اگه مهاجرت بکنه موفق نمیشه اگه بمونه حتما موفق میشه در هر جای در هر موقعیتی اگر شما پتانسیلی که وجود داره رو بشناسین و انرژی کافی و وقت کافی بذارین میتونید اثرگذار باشید و میتونید موفق باشید و به نظر این تجربه دو تا دکترا داشتن چه مزایا یا مزراتی داشت همچین حالت که با یک دکترا به مهاجرت کنین و یک دکترای دیگه بخونین نمیتونم بگم مزایا یا معایب عمومی داشت بیشتر برای من شخصی بود گفتم دلیل اینکه من هدفم این نبود که دو تا پی داشته باشم من یه موضوعی بود که میخواستم یاد بگیرم و خب بهترین فرصت برای اینکه یاد بگیرمش این بود که برم یه پیشتی بگیرم با تمرکز روی اون زمینه خیلی از لحاظ کاری مزیتی نداره دو تا پی... یعنی من به کسی توصیه نمیکنم که برنامه ریزی بکنه برای اینکه بره دو تا پیشتی بگیره اینطوری میخوام بگم برای من مسیر زندگی و مسیر انتخابم به این سمت رفت و از این انتخاب راضی هم هستم برای اینکه خب من دوست داشتم یه موضوعی رو دوست داشتم پاپولیشن جنتیکس اِوولوشنری جنتیکس اینا رو یاد بگیرم و رفتم یاد گرفتم ولی به دلیل یعنی خب بگم به دلیل موضوعی بود که دوست داشتم دنبال بکنم نه به دلیل اینکه دوست داشتم دو تا پی‌اچ‌دی بگیرم مثل همون داستان آفوق لیسانس آمارزیستی که گفتم من دوست داشتم موضوع رو یاد بگیرم رفتم برای خودم درس رو برداشتم بعد دیدم بهشت فوق لیسانس مزیتی نداشت شاید اگه بخواید نگاه بکنید از آزومی عیبش بیشتر بود برای اینکه خب من ایران هفت سال زمان برای فوالیسانس و دکترا در ایران گذاشتم اگه از اول مسیرم برای مهاجرت مشخص بود خب میتونستم بعد لیسانس برم پی اشتیار رو بگیرم و این جای دامه بدم یعنی یه خورده از آزا زمانی عقب میفتادم مراحل پیشرفت توی کار ولی من دگران رو نیستم برای اینکه از همه این دورها یه چیزا یاد گرفتم که بعدا به دردم دوباره تاکید میکنم که این تصمیما رو من بهش کس توصیه نمیکنم بر اساس این بگیره که من اگه الان برم فوق لیسانس بگیرم اینجا بعدش اپلای کنم بهتره یا اگه پی اچ دی بگیرم بعدش اپلای کنم بهتره پس ما رو من حداقل من اینجوری نگرفتم من بر اساس این گرفتم که در هر زمانی دوست داشتم چه کار بکنم و چه موضوعی کار بکنم چی یاد بگیرم همزمان همینه من فکر کنم به خاطر حالا شرایط مشابهی داشتین معمولا حالا آدما اینجوری نیستن یعنی مثلا میتونن ارشد ایرانشون رو با دکترای خارجشون مقایسه کنن ولی شما الان فکر کنم میتونید که دو تا دکترا رو در دو جای مختلف با هم مقایسه کنید و این ارزیابیتون هست ارزیابی که بخوام بکنم من از هر دوتاش واقعا خیلی زیاد لذت بردم دانشگاه تهران توضیح دادم یه مقداری خانم دکتر الهی کار کردم که شاید به نظر من برای من حداقل محبوب ترین معلم یا استادم در تمام دوران تحصیل همه خیلی خیلی به ایشون عبادت دارم و علاقه دارم و خیلی هم از کار کردن با هم لذت بردیم در امریکا هم و کیفیت کارم خوب بود کیفیت کارم خوب بود اون مقاله ای که ما 2011 فکر می کنم در اومد 
همچنان سالانه سایتیشن میگیره و ملت استفاده میکنن ازش در امریکا هم در یو اس دی رفتم در یک آزمایشگاهی که خب در امریکا پروگرام ما اینجوری بود که سال اول شما فقط یه سری درس آموزش میگذروندید بعدش سه تا روتیشن میگذروندید دو ماه دو ماه در سه تا آزمایشگاه مختلف انتخاب میکردین کدومشو میخواید ادامه بدید که آزمایشگاهی باشه که تزاتون توش انجام میدید من همون روز اولی که رفتم صحبت کنم با استادم در یو اس دی آقای استرگی نشدین گفتش که آقا ببین من به تو نمیگم چه کار بکن چی کار نکن اگر تو بخوای ساینتیست خوبی باشی من ازت حمایت میکنم که ساینتیست خوبی بشی ولی کار با خودته تصمیم گیری که چه موضوعی کار بکنی چه کار بکنی با خودته این مساله اولیه من دنبال آدمایی هم که شخصیت علمی مستقل خودشون داشته باشن و نکته دومی که آقا ما هیچ کاری نمیکنیم مگر اینکه جالب باشه اگه جالب نباشه اصلا برای چی بریم کار بکنیم گفتم خب این این جایی که به درد من میخوره که ما میخوایم همین الانش هم روی کرده من در کار اینه که من میخوام از کارم لذت ببرم میخوام تفریح بکنم یعنی میخوام اینجوری باشه که اگه به من بگن آقا تو حقوق ماهانتو داری هر کاری دوست داری برو بکن من همچنان یه کاری کمابی شبیه کاری که دارم میکنم انتخاب کنم که انجام بدم میعیار من برای کار اینه که اگه نیازی نداشته باشم به پیشرفت کاری از لحاظ شغلی اگه نیازی به پولش نداشته باشم اگر اختیار کامل داشته باشم دوست دارم چه کار بکنم هر که کاری که الان دارم میکنم به اون انتخاب ف... کاملا فارغ از همه نیاز ها نزدیک تر باشه من راضی تر و خوشحالترم و همیشه سعی میکنم که نزدیک تر کنم فلاحو به اونجا آزمایشگاهی هم که در لس آنجلس بودم در دانشگاه یو اس سی دقیقا همین خاصیت رو داشت برای بعضی از دانشجوهایی هم که وارد اون آزمایشگاه میشدن خیلی خوب نبود بچه‌ای که پایه قوی نداشتن گاهی سردرگم میشدن و نمیتونستن یه کسی بود اونجا که بعد 8 سال دفاع کرد و بدون یه دونه مقاله یعنی واقعا برای بعضی سخت ولی خب من اون موقع دقیقا دوست داشتم من اینکه میدونستم چه کار میخوام بکنم پایه خوبی هم داشتم و دوستم ندارم و نداشتم, نداشتم هنوزم ندارم که خیلی کسی بهم بگه چه کار بکن چه کار نکن موضوعات کلی رو میتونیم با هم حرف بزنیم ولی به عنوان ساینتیست شما دوستان که استقلال فکری و استقلال کاری داشته باشیم و اونجا داشتم فرگر میخوام مقایسه بکنم خب بدون تردید از لحاظ دسترسی به امکانات دسترسی به تکنولوژی روز دسترسی به چه حالا جدیدترین روش هایی که توی کار آزمایشگاهی چه توی کار محاسباتی پیدا میشه خب اینجا امکانات بیشتره و سطح کیفی کار بالاتره و کار راحتتره یعنی مثلا من یادمه که برای کار فوق لیسانسی که در پژوهشگاهی نفت میکردیم من دو سه ماه داشتم سر و کله میزدم برای اینکه این تیفایی که از تجزیه میکروبی هیدروکربن رو میگرفتیم اصلا منطقی نبود یه چیزایی توش پیدا میکردیم که اصلا نباید میبود و واقعا من نمیدونستم که چیه باکتری داره اینا رو تولید میکنه آزاد میکنه هیچ چیش به هیچ چیش نمیخوام بعد شروع کردم بدین که تک تک اجزای اون آزمایش رو عوض بکنم ببینم آخرش مسئله چیه جواب سوال چیه و فهمیدم میگن حلالی که ما استفاده میکردیم برای اینکه هیدروکربن رو توش حل بکنیم از پاکستان میومد پر ناخالصی بود اسمش برچسبش مرک بود ولی در واقع هزار تا چیز دیگه توش بود غیر اون چیزی که قرار بود باشه خب این مثلا دو سه ما وقت وقت رو تلف کرد برای اینکه فقط بفهمیم داستان اینه خب اینجا این اتفاق نمیفته وقتی چیزی سفارش میدی سه ما منتظرش نمیمونی سفارش میدی مثلا به روز بعد رو میزده و احتمالا اون چیزی هستش که سفارش دادی نه مثلا جنس قلابی که از این برون بر اومده این داستان این داستان هاش راحت تره این داستان ها راحت تره ولی این رو هم بگم که حالا زنده که اینجا کیفیت کاری بهتره کاری که در ایران میکردم حداقل برای من از یه جنبه دیگه ای لذت بخش بود و اون هم بود که میدونستم دارم یه فکر یه کاری میکنم که به درد مملکت میخوره به درد ایران میخوره این خیلی برای من مهم بود و جالب بود. 
یعنی الان اینجوری هستش که من اگه بخوام در دو تا جمله خیلی خلاصه به شما بگم چیزهایی که من دوست دارم انجام بدم توی ایرانه و مربوط به ایران چیزهایی که کاری که میتونم انجام بدم اینجاست و این دوگانگی در ذهن خیلی از کسانی که مهاجرت میکنن وجود داره یعنی آرزوی ذهنی خیلی از ما اینی که همین کاری که اینجا میتونیم بکنیم بکنیم ببریم تهران انجام بدیم ولی خب فعلا شدنی نیست و پروژه دقیقی که اونجا انجام میدادین چه سوالی بود دقیقا؟ پروژه که توی پیشتی انجام دادم راجب یه پروژه بزرگی بود که من یه قسمتش رو انجام دادم راجب سازگاری جانوران در محیط شهری بود برای اینکه بیشتر مطالعات زیستشناسی جانوران یا گیاهان رو در محیط طبیعت بکر بررسی میکنن و مطالعه میکنن و به تکاملشون میپرزن ولی واقعیت قضیه اینه که الان یک درصد خیلی بالایی از سطح زمین طبیعت بکر نیست تمدن انسانی روش اثر گذاشته یه مقدار زیادی شده محیط شهری یا حداقل محیط روستایی دستخوش تغییر شده به دست انسان و لازمه که ما راجع به این همه گونه های گیاهی و جانوری که الان در شهرها در همزیستی خیلی نزدیک با انسان ها هستن هم بدونیم موضوع پروژه این بود موضوع پروژه اربن اِوولوشن بود تکامل در شهر اینکه گونه هایی که الان در در شهرها زندگی میکنن به نسبت گونه هایی که در طبیعت دست نخورده زندگی میکنن دوچار چه دگرگونی هایی شدن چه سازگاری هایی پیدا کردن برای زندگی در محیط شهری در محیط نزدیک به انسان گونه ای که من روش کار میکردم یه گونه ای از پشه ها بود پشه خونگی که ناقل انواع بیماری ها هم هست و ما میخواستیم ببینیم که اینها برای اینها که در شهر زندگی میکنن با اونها که در جنگل زندگی میکنن چه تفاوتایی پیدا کردم و چیزهای جالبی هم پیدا کردم به ساختار جمعیتشون نگاه کردیم به سازگاری هایی که در جنومشون اتفاق افتاده نگاه کردیم و موضوع هم این بود که آیا ما میتونیم یه روندی ببینیم آیا میتونیم از تغییرات, تغییرات جنوم پیشبینی بکنیم که چه صفاتی از اینها در حال تغییره و روش هایی هست که میشه این کار انجام داد شما اگر جنوم یه جمعیت رو بهش نگاه بکنید میتونید جنهایی که در حال حاضر تحت انتخاب طبیعی هستن رو پیدا بکنید یا حداقل با یک تقریب خوبی حدس بزنید و بعد با نگاه کرد برای اینکه پروفایل علیل فریکونسی اینا پروفایل فراوانی علیلی متفاوت میشه با جنهایی که به طور خونسا دارن در جمعیت زیست میکنن و تحت انتخاب طبیعی نیستن بر اساس این اطلاعات جنتیک جمعیتی ما جنهایی رو که کاندیدای انتخاب طبیعی بودن در این جمعیت ها پیدا کردیم یک سری از انتخاب ها خیلی واضح بود که به چه دلیل انجام میشه مثلا فرض بکنید جنایی بودن که در مقاله های دیگه مقاله های کاملا بیرفت مرتبط شده بودن به مقاومت به حشر کشا خب خیلی واضح بود در محیط شهری انواع حشر کشا استفاده میشه بنابراین منطقیه ببینیم که جنایی که میتونن مقاومت به حشر کش بدن در حال در حال تکامله یه سری جنایی دیگه مربوط به لایف استایل اینا بود یعنی که زمستان خوابی مثلا در اینها هست میشه جنهایی بود که لایف سایکلشون رو به گونه عوض میکرد که زمستان خوابی نداشته باشن برای اینکه در محیط شهری همیشه محیط گرم پیدا میکنه نیاز نیست که فقط در فصلهای خاصی از سال فعال باشن میتونه همه سال فعال باشن و تولید رو بکنن جنهایی بود که مربوط به نحوه زیست اینها بود که پشه های طبیعی در گروه های خیلی بزرگ در هوا پرواز میکنن و جفتگیری میکنن ولی پشه های شهری میتونن یک به یک هم جفتگیری بکنن این خیلی سازگاری های جالب رفتاری بود که بعضا توشون ما اینا رو فقط با نگاه کردن به جنابشون میتونستیم ببینیم بدون اینکه هیچ دیتای رفتاری جمع بکنیم یا دیتای فیزیولوژیک جمع بکنیم موضوع این بود موضوع تکامل شهری بود و به طور خاص در, در پشه ها که ناقل بیماری هم و زمنان دید 
در این که پشه های جنگلی میزبان مورد علاقه شون پرندگان و پستانداران کوچک پشه های شهری انسان رو میگذن و این هیبریدا میتونن هر دو رو بگذن بنابراین میتونن ناقل بیماری بین گونه ای باشن بیماری های پرنده ها یا جوندگان جنگلی رو منتقل بکنن به انسان کار این بود پروژه اصلی این بود حالا چند تا پروژه کوچکم در کنارش وجود داشت یه مقاله مروری نوشتیم راجع به انشن دی ان ای کاری که میکنن از دی ان ای که از فسیل ها به دست میاد از نمونه خیلی قدیمی به دست میاد یه کاری انجام دادیم روی باکتری به نام ولباکیا این باکتری باعث میشه که در حشراتی که آلوده میکنه باعث میشه همه زاده های نسل بعد افراد آلوده ماده بشن این نرها رو از بین میبره و خیلی هم مکانیزماش جالبه در بعضی گونه ها نرها رو میکشه در بعضی گونه ها لارفایی که از آز کروموزومی نر هستن به صورت ماده نموف پیدا میکنن حدود 60-70 درصد گونه های هشتر رو میتونه آلوده بکنه و با مکانیزمای متفاوتی باعث تغییر نسبیت نسبت جنسی زاده ها به سمت ماده شدن میشه یه پروژه رو اون بود که ببینیم از لحاظ ترانسکریپتومی در حشرات آلوده به ولباکیا چه تغییراتی اتفاق میفته خلاص پروژه های کوچولوی دیگری از این دست وجود داشت ولی پروژه اصلی تکامل شهری بود شما فکر کنم گفتید که میخواد درباره تاثیر ارشدتون توی دکتراتون توضیح بدید توی دکتران یکی از سوالای شما این بود که من تو دو تا شرکت به عنوان ادوایزر کار کردم دو تا کمپانی بیوتک پرسیده بودید که تجربه اون کارشیه دو تا شرکتی که من باشون به با عنوان مشاور کار کردم یک شرکت پرودرما کیو بود که هست که کارش این هستش که به مایکروبایوم پوست نگاه میکنه و سعی میکنه ارتباط بین مایکروبایوم پوست و با سلامت پوست و سلامت عمومی مطالعه بکنه و بعد بر اساس این پیشنهاد بکنه که هر کسی با ترکیب مایکروبایومی که داره چه نوع محصولاتی استفاده بکنه برای اینکه سلامت پوستش و سلامت عمومیش بهتر شه این کار یعنی آنالیز دیتاهای مایکروبایوم و کار کردن با میکروب ها دیتای میکروبی این یه چیزی بود که مرتبط بود کم و بیش به کار ارشد نه صد درصد ولی کم و بیش به کار ارشد یعنی که من تو کار ارشد با باکتری کار کرده بودم هم ژنتیکی باکتری و از روی اون کاملا بلد بودم و مسلط بودم هم چیزهای راجع به فیزیولوژی میکروبی میدونستم و اون کمک کرد که بعد این پروژه رو بتونم انجام بدم در این پروژه که من به عنوان مشاور بودم هیچ کار آزمایشگاهی من نمیکردم کار من فقط آنالیز دیتا بود ولی داشتن اطلاعات میکروبی از دوره فوق لیسانس به این داستان کمک کرد شرکت دیگه ای هم که با شما مقال مشابه کار کردم کلیر لبس بود که یک پروژه داشتم و یک محصولی داشتم مصولا برای تشخیص باکتری های بیماریزا در محصولات غذایی و میخواستن که یک بهبودی در در پایپلاین دیتا انالیسیسشون انجام بدن و یک کارایی های اضافه بکنن ببینن که اطلاعات بیشتری از دیتایی که تولید میکنن دیتای سیکوانسینگ که تولید میکنن میتونن بگیرن یا نه و من یه روم پروژه باشون همکاری کردم این حالا به کار میکروبی خیلی ارتباطی نداشت ولی کار شرکت اول کار شرکت ماکروبایوم توست مرتبط بود به کم و بیش درصدی مرتبط بود به کار فوقالیستان شما اینجا که به کار آزمایشگاهی نبوده اشاره کردیم توی دکترا باز چطور بود که مثلا درصد نسبت کار مثلا اون کار محاسباتی که اجرایی میکردیم به کار آزمایشگاهی اونجای نسبت چطور بود؟ متفاوت بود ولی به دلیل انتخاب من 
من در ایران برای اون کار دکتری که انجام دادم و برای کار فوق لیسانس هم همه کارش رو خودم کردم یعنی از جمعوری نمونه از محیط حالا در دکترا ماهی جمع کردن از سواحل خلیج فارس بود در فوق لیسانس جمع کردن نمونه های خاک آلوده از پانتری که کنار پالایشگاهی نفت هست از خاک کنار پمپ بنزینا باکتری ما دوباره باکتریای گرمادوست هم بودیم رفتیم از چشمه آب گرم نمونه گرفتیم به عنوان مثال همه این کارو از نمونه جمع کردن از محیط تا کار آزمایشگاهیش تا کار آنالیز دیتا خودم انجام دادم در امریکا که اومدم کم کم تصمیم گرفتم که بیشتر وقت و تمرکزمو بذارم روی قسمت آنالیز دیتا یعنی کار آزمایشگاهی و بعد از یه سال کلاً گذاشتم کنار اینم انتخاب شخصی بود همچنان اینجا هم بچه‌هایی بودن که بیشتر کارها رو در مراحل مختلف خودشون انجام میدادن ولی من ترجیح دادم که برم و متمرکز بشم روی قسمت های محاسباتی برای اینکه واقعیت داستانه که بیشتر پروژه های بزرگ پروژه های تیمی هن. هیچ کسی یه پروژه بزرگ و تنهایی انجام نمیده شما در یه تیمی هستید که 5 نفر 10 نفر 20 نفر دارن با هم کار میکنن و خواه نخواه تقسیم کار اتفاق میفته در این تیم ها بنابراین شما میتونید تصمیم بگیرید که برید در یکی از این زمین ها بیشتر متمرکز بشین و متخصص بشین منم دیدم که کار محاسباتی رو بیشتر دوست دارم رفتم به سمت کار محاسباتی و یک حسنی هم که داشت ضمن که حالا علاقه بیشتر به اون طرف بود اینه که از لحاظ سبک زندگی خیلی انتافذیری بیشتری داره یعنی من هر جایی که باشم اینترنت باشه و لپتاپ هم باشه میتونم کار بکنم لازم نیست برم تو آزمانشگاه هر ساعتی هر روز که بخوام میتونم کار بکنم من اصولا غروب و شبها بیشتر کار میکنم. و بیشتر دوست دارم کار بکنم تا طول روز طول روز بیشتر صرف ایمیل جواب دادن و مقاله خوندن و کارهای خودم میشه بیشتر کارهای پروژهی و غروب و شب انجام میدم چون کار محاسباتی میکنم آزادی عمل رو دارم که هر وقتی بخوام و هر جایی بخوام کار بکنم این یه مزیتیه که من به خاطر این شاخه محاسباتی انتخاب نکردم گفتم به دلیل علاقه خودم انتخاب کردم ولی حالا اینم یک حسن حسن جانبیش بود که به خصوص از دوره‌ای که این کووید شروع شد برجسته تر هم شد در باره دوران پست دکتراتون هم میشه یه توضیح کوتاهی برامون بگیم و اینکه روی چه موضوعی کار میکردیم آره برای پست که رفتم UCSF دانشگاه کالیفرنیا تو سان فرانسیسکو دانشگاه UCSF دانشگاه پزشکیه یعنی کمابیش همه پژوهشی که انجام میشه حتی اونایی که علوم است نهایتا با یه دیدی انجام میشه که به درد کارهای پزشکی به درد کارهای انسانی بخوره در UCSF با آقای گودرزی کار کردم و هدف هم از این که رفتم اونجایی بود که حالا من تجربه کار با مدل ارگانیزما و نان مدل ارگانیزما و اینا رو داشتم از مگس سرکه و پشه و انواع پلاناریا مثلا یکی دیگه از پروژه بود که هنوز روی مقالش داریم کار میکنیم از انواع اون موجودات جالب غیر انسانی تا کاره انسانی میخواستم تجربه داشته باشم برای اینکه جالب اگه مقاله ها رو نگاه بکنید یک شکاف بزرگی هست بین کسانی که کار محاسباتی یا ژنتیکی میکنن روی جانداران غیر انسان که عموما کسانی هستند که از شناسی تکاملی به مسیر شناسی تکاملی رفتن یا به مسیر ژنتیک رفتن و اونایی که کار جینومیکس انسانی میکنن یعنی خیلی وقتا برای جواب دادن به یک سوال خیلی شبیه به هم دو تا روش موازی در این دو تا گروه پیدا شده و افراد مستقل کار کردن اصلا نگاه بکنین افراد اغلب کنفرانس های هم دیگر رو نمیرن دو تا جامعه علمی جدا از همه کم و بیش من دوست داشتم که از هر دوشون سر در بیارم و از روش هایی که در یک فیلدی استفاده میشه تو اون فیلد دیگه هم استفاده بکنم 
دوستشون تجربه کار با دیتاهای انسانی رو داشته باشم این دلیل این بود که رفتم UCSF به اضافه این که من آمار رو به لحاظ تئوری خوب بلد بودم ولی دوست داشتم روی پروژه کار بکنم که یه ذره دستم کثیف بشه با کارهای نرم افزاری نرم افزار بیوانفورماتیکی درست کردن آنالیز محاسباتی و نرم افزاری انجام دادن به جای تمرکز بیشتر رو تئوری آمار به, دل... به این دلایل رفتم UCSF و این اتفاق هم افتاد یعنی کار پوست کم این بود که یه تکنولوژی جدیدی که اومده و نام رایبازون پروفایلینگ البته اون زمان تمامش جدید بود الان دیگه چندین سال گذشته ازش برای اینکه نرخ پروتئین سازی رو مشخص بکنه در سلول یعنی هدفی نیستش که نگاه بکنیم چقدر آر ان ای وجود داره هدفی نیست که ببینیم با چه سرعتی آر ان ای به پروتئین ترجمه میشه این تکنولوژی رایبازون پروفایلینگ برای اینه این روش آزمایشگاهیش وجود داشت اما روش های محاسباتی خیلی متنوعی براش وجود نداشت و اونایی هم که وجود داشتن یا هنوز دارن کمبودایی داشتن تصمیم من برای این شد که پروژه‌ام روی این باشه که یه روش محاسباتی جدید برای آنالیز داده‌های رایبوزون پروفایلینگ درست بکنم و این کارو انجام دادیم و این همچنان هم هست یعنی نرم افزاره الان روی گیتاب هست پریپرینتش هم نوشته شده و همچنان هم داره بهش اضافه میشه همچنان پروژه‌ای زیادی هست که داریم کلابریت می‌کنیم با دانشگاه‌های مختلف همچنان با یه تیمی در UCSF با تیمی در راکفلر و جاهای دیگه اون کار همچنان ادامه داره اون کار یک کار محاسباتی و کار نرم افزاری بیوانفورماتیکی بود و مسیر شغلی بعد از پاسترکتراج ما چطور انگار تصمیم گرفتیم براش این که میخواین در کجا باشیم آره ببین این تصمیم هم دوباره اصلا اون تصمیم بود که گاهی آدم ناگهانی میگیره یه زمانی من تصمیم گرفتم که انتخاب بکنم که میخوام مسیر دانشگاهی رو برم یا مسیر کار شرکتی و صنعتی واقعیت قضیه اینه که هیچ کدومش به نظرم خیلی برتری به دیگری پیدا نکرد یعنی من احساس کردم که چه در دانشگاه برم و بشم هیئت علمی دانشگاه و چه برم در یک شرکت بیوتک کار بکنم میتونم اون جنس کار پژوهشی که دوست دارم انجام بدم بنابراین به هیچ کدوم از این دوتا به طور خاص اولویتی ندادم بعد تصمیم گرفتم که جهت امتحان کردن قضیه برم چند تا شرکت رزومه بفرستم و اپلای کنم ببینم چطور پیش میره کاری هم که به عنوان مشاور کرده بودم با اون دو تا شرکت قبلی کلیر لابز پروگرام آی در این داستان موثر بود به خاطر اینکه قبلش من واقعا دید جدی نداشتم که جنس پژوهش که توی کمپانی‌های بیوتک انجام میشه از لحاظ محاسبات زیستی از لحاظ جینومیکس کامپیوتیشنال جینومیکس چجوریه و واقعا ریسرچ جدی انجام میشه یا نمیشه تجربه ای که از اون دو تا شرکت داشتم نگاه همو مثبتتر کرد به کار توی صنعت یعنی من برای کاری که اون پروژه ها نیاز داشت هم مجبور شدم برم چیزای تازه یاد بگیرم مجبور شدم برم مقاله بخونم مجبور شدم برم چیزای تازه یاد بگیرم چه در آمار چه از لحاظ برنامه‌نویسی خب خوب جالبه برای اینکه من یه کار روتین ساده دوست ندارم مثلا یه کاری باشه که چالش برانگیز باشه بادارم کنه چیزای تازه یاد بگیرم دیدم که در ریسرچ صنعتی هم این امکان هست و این نیاز هست بنابراین گفتم خیلی خب بذار رزومه بفرستم پروژه پوستا که تموم شد الان گفتم رزومه بفرستم چند تا شرکت ببینم چطور میشه و رزومه رو فرستادم و با دو تا شرکت مصاحبه کردم یکیشون خیلی راضی کننده نبود یکی دیگه شرکت روش بود که خیلی خوب پیش رفت در واقع از انتظار من بهتر پیش رفت پروژه‌ای که کار می‌کردم رو دوست داشتم گروهی که باشون مصاحبه کردم رو از لحاظ آدم‌هایی که هستن و ارتباط انسانیشون دوست داشتم شرکت هم شرکت معتبریه شرکت شماره یک بیوتک دنیاست از لحاظ که 
بزرگی بازار و کیفیت محصولات و اعتبار و پیشنهاد کار دادن من گفتم خب چرا که نه کار خوبیه موضوع موضوع پروژه ها جالبه آدم ها آدم های خوبی هن. بریم شروع کنیم باشون کار کردن و دیگه این شد که اومدن بریم تیم روش و الان رو پروژه که کار میکنم راضیم و الان اونجا نقشتون چطوریه مثلا عنوان کاریم هست Principle by Informatics Scientist کارم کار محاسباتیه روی دو تا پروژه هستم تمرکز اصلیم روی پروژه‌ای که ایمین ریپر تو سیکوانسینگ هست یعنی رسپتورای سلولهای ایمنی رو توالیابی کنیم و ببینیم که ترکیب این رسپتورا چیه و بعد مقایسه‌شو بکنیم در افراد مختلف حالا چند تا پروژه کووید داشتیم در افرادی که بیماری رو گرفتن به نسبت کنترل‌ها در اونایی که بیماری خفیف یا شدید رو بروز دادن در کسانی که واکسن زدن و واکسن نزدن ترکیب سیستم ایمنی رو از لحاظ رسپتورای استلولای بی و تی بررسی بکنیم ببینیم که چه تفاوتی در پاسخ ایمنی این گروه های مختلف هست و بعد هدف آینده این خواهد بود که قبل از اینکه بیماری اتفاق بیفته از روی ترکیب سیستم ایمنی بتونیم تمامیش حدس بزنیم که چه کسی به یه بیماری خاصی آسیب پذیرتره یا مقاومتره یا اینکه چگونه پاسخ خواهد داد ولی فعلا این نه فقط پروژه ما بلکه این زمینه بسیار جوانه و جدیده و در حال جمع کردن دیتاهای کافی است برای اینکه بعداً بشه اون مدل‌های پیش‌بینی کننده رو روش پیاده کرد در حال حاضر بیشتر مطالعات مطالعات توصیفیه لازم نیست کارهای محاسباتی خودشو داره ولی هدف نهایی اینه هدف از نهایی این هستش که در واقع یک لایه اومیک دیگه اضافه بکنیم جینومیکس رو داریم ترانسکریپتومیکس رو داریم اپیجینومیکس رو داریم پروتئومیکس رو داریم این لایه ایمیونومیکس میشه در کنار ژنوم و آر ان ای و پروتئین و چیزهای دیگه ترکیب سیستم ایمنی و ارتباطش نهایتاً به سلامت یا بیماری یا پاسخ به عوامل محیطی مختلف پروژه است اینه حالا دکتر پروژه کوچیک دیگه هست که نداشت حالا شما فکر کنم یک دورنمایی کلا از گذشتهتون به ما دادید و ما تقریبا متوجه شدیم که چه اتفاقی زندگیتون افتاده حالا فکر می‌کنید که در آینده چه اتفاقی ممکنه بیفته و چه دورنمایی از آینده دارید هیچ نمیدونم همه چیز امکان پذیره برای من چیزی که مهمه اینه که همچنان به یاد گرفتن ادامه بدم و به انجام دادن کاری که دوست دارم ادامه بدم در امریکا سیستم اینطور نیست که شما در یک شرکتی کار بگیرید و سی سال اونجا بمونید و کار بکنید مدت زمان عمومی موندن افراد در شرکت از 4 5 سال بیشتر نمیشه یعنی مثلا من به شما بگم که ما از گاهی برنامه‌هایی داریم حالا الان همش مجازیه ولی مثلا یک پارتی مجازی است مهمونی مجازی است برای جشن گرفتن این قضیه که فلانی الان 5 سال تو این شرکت بوده یا 10 سال تو این شرکت بوده یعنی اغلب افراد قبل از اینکه به اینجا برسه عوض میکنن به دلیل اینکه مثلا یک کس دیگه در تیم ما بود اینجا پرنسپل ساینتیست بود یه شرکت دیگه بهش پیشنهاد داد بیا گروپ لیدر بشه در اونجا خب میشه میره اونجا یه وقتی یه پروژه که شما دوست دارید اینجا تموم میشه از اولویت شرکت خارج میشه و پروژه جدید با میل شما نیست میرید یه جای دیگه یه وقتی شما دارید کارتون میکنین یه ایده جالبی به ذهن خودتون میرسه که فکر میکنین میتونید کمپانی خودتون رو بزنید خب میاد بیرون میاد کمپانی خودتون میزنید یه وقتی دارید تو دانشگاه کار میکنید احساس میکنید دوست دارید تو محیط صنعتی مسیر رو عوض میکنید یا برعکسش الان مثلا کسی که رئیس دپارتمان بیوانفورماتیک ما هست در روش تا 3 4 سال پیش استاد دانشگاه استنفورد ولی ما تصمیم گرفت بیاد توی شرکت ما کار بکنه برعکسش هم اتفاق میفته. گاهی آدم‌ها چند سال تو شرکت کار میکنن ولی دلشون تنگ میشه برای آکادمی برمیگردن دانشگاه. بنابراین جواب خلاصه شما این هستش که نمیدونم و خیلی هم دنبال این نیستم که دراز مدت برنامه‌ریزی بکنم 
هدفم اینه که از این مسیر لذت ببرم تا وقتی مسیر لذت بخش باشه ادامهش میدم هر وقتی هم تصمیم گرفتم که وقت تغییر دادنه تغییرش میدم حالا این یکی شخصی تر این سوالی که میخوام بپرسم ولی شما این دور نگاه دارید که یک موقعی برگردید به ایران حالا با چیزایی که گفتید چرا که نه قطعا یکی از گزینه هاست قطعا یکی از گزینه هاست بستگی به شرایط داره دیگه بستگی به این داره که این کار علمی که دوست دارم بکنم و بتونم انجام بدم یا نه و بعد وقت شده باشه یا نشده باشه ببین من هیچ کاری دوست ندارم نیمه کار رها بکنم این زمانی که دانشگاه تهران بودم پروژه بارکودینگ رو شروع کردم گفتم اگه بخوام برم اینو تموم میکنم بعدش میرم کارو نصفه بدش نمیکنم در یو اس هم همینطوری بود پروژه رو تموم کردم در یو سی اس هم همینطوری بود پروژه تموم شد در مفصل درست شد رو گیتاب اومد در دسترس عموم قرار گرفتم خیلی خوب اگه الان میخوام عوض بکنم اوکی میتونم عوض بکنم در اینجا هم همینه الان این پروژه آنالیز یعنی درست کردن یک چارچوب آنالیتیک برای دیتاهای توالیابی سیستم ایمنی کاری که الان دارم روش انجام میدم اینکه تموم بشه اینو درستش بکنم بعدش میشینم دوباره فکر میکنم که خیلی خوب میخوام همچنان اینجا بمونم و ادامه بدم یا الان میخوام برم یه دیگه بکنم طبیعتا برگشتن به ایران همیشه یکی از گزیناست بستگی به این موضوعی داره که میخوام کار بکنم و اینکه شدنی باشه یا نباشه بستگی به شرایط خانوادگی داره بستگی به حال شخصی اون زمان هم داره و آره حتما چرا که نه خیلی هم خیلی هم خوب و جالب خواهد بود من همیشه یک چیزی که در ذهنم بود به عنوان کاری که اگه ایران باشم دوست دارم بکنم این بود که یک انسیتوی درست بشه که مشترک باشه بین دانشگاه تهران و سازمان محیط زیست ولی مطالعه تنوع زیستی نقاط داغ تنوع زیستی در ایران که حالا همون خلیج نایبند که کار پی اچ ما انجام دادم یکی از جاهای جالب جنگل گلستان که نزدیک ساریم هست برای اینکه گفتم من اونجا زندگی کردم و اهل اونجا هستم یکی از جاهایی که دوست دارم کار بکنم گونه های نادر ایران مثل یوزپلنگ ایرانی برنامه‌ای که برای نگهداریش هست نیاز به آدمایی داره که ژنتیک جمعیت بلد باشن و بیوتک بلد باشن اون یکی از کارهای جالبه که اگه برگردم ایران دوست دارم انجام بدم کار روی نمونه های کوهن یعنی اسبخونهای کوهنی که از اسکلت های دوران ما قبل تاریخ در جاهای مختلف ایران حفاری شده به دست اومده خیلی جالبه و اگه برگردم دوستان روی اونو کار بکنم آره من همیشه حتما یکی از گزینه‌ها اینه که اگه شرایط فراهم بشه برگردم اونجا کار بکنم و نقشم زیاد دارم که اگه برگردم اونجا کارایی میتونم بکنم حتما چرا که نه حالا از بحث اونگاهی که آکادمی و سنعت فاصله بگیریم شما خواهیتون که زندگی شخصیتون مثلا وقتی که مشغول کار نیستین چه فعالیت های دیگه دوستاییم بکنیم؟ کارهای زیادی میکنم یه قسمتی از قضیه پیاده روی و کوه رفتن و ایناست برای اینکه کار من همش نشستنی و پای کامپیوتره بنابراین وقتی کار نمیکنم دوست دارم دیگه نشستنی نباشه حالا کتابای غیر علمی خوندن یه قسمتی از قضیه هست ولی دوست دارم کارهایی که میکنم بیشترش یه خود فعالیت توش باشه بنابراین یه مقداری طبیعت گردی و شهرگردی رو بالکن خونه یه چندین تا گلدون دارم یه باغچه کوچولو بالکن دارم به اونا میرسم خیلی برای من غذا چیز مهمیه بنابراین آشپزی و شیرنیپزی و دسر درست کردن اینا یک تفریح بسیار مورد علاقه منه اینا رو مسابقه های مختلف آشپزی و شیرنیپزی هم روی تلویزیون چه ایران برنامه دستگفت رو گاهی میبینم گاهی روی نتفلیکس شوهای این رو میبینم و چیزایی که اونجا درست میکنن سعی میکنم خودم تکرارش بکنم با دوستانی که هستن وقت میگذرونیم دور هم جمع میشیم 
حالا یا بیرون تو طبیعت یا خونه با هم وقت میگذارونیم این کارهایی که انجام میدم طبیعتا حالا چت کردن با خانواده تو ایران یکی از کارهایی که هر وقت وقت بکنم دوستانم انجام بدم ایناست شما فکر میکنید که چه ویژگی و تفاوت تمایزی توی شما بوده با افراد دیگه های توی مسیرتون به شما رو به هستین همه با هم متمایزن فکر نمیکنم هیچ دو نفری مثل هم باشن بنابراین این سال یه خورده جواب دادنش سخته یه زدم وارد اون داستان ژنتیک جمعیت بشم اینه که با همون مقداری که جنهایی که قد و وزن و پوست و اینا رو تعیین میکنن متنوعن جنهایی که مغز ما رو میسازن هم متنوعن دیگه و ذهن هم یه اسم دیگه برای کارکرد مغزه بنابراین یه مقداری تنوع اصلا در ذهنیت هست به خاطر اینکه تنوع ژنتیکی در جمعیت هست حالا نمیتونم بگم چه خصوصیتی در الان متنوع بودن فقط چیزی که راجب خودم میتونم بگم که من تکرارم کردم قبلا کاری که دوست دارم میکنم کاری میکنم که ازش لذت ببرم برای اینکه شما وقتی کاری که میکنید ازش لذت ببرید سختیاشو تحمل میکنید بیشتر وقت میذارید و انرژی بیشتری بهش میرسید با ذوق و شوق بیشتری بهش میپردازید و اینا همش مواد خام موفقیته بنابراین توصیه ای اگه بخوام توصیه ای بکنم یا بگم اگه حالا من به هر درجه از موفقیت رسیدم از دلایل شی بوده این بوده که تصمیم ها رو مسلحت اندیشانه نگرفتم تصمیم رو بر اساس اینکه چه کار دوست دارم بکنم گرفتم و هر وقتی هم که حالا اون در مسلحت اندیشانه هم گرفتم ولی خلاصه قضیه وقتی به عقب نگاه میکنم هر کاری انجام دادم برای اینکه دوست داشتم انجام بدم بعدا ازش راضی بودم تجربه خوبی داشتم موفقیتم به دنبالش اومده ولی تصمیمی که مسلحت اندیشانه گرفتم الزاماً موفقیتی به دنبال موفقیت نسبی به دنبالش اومده ولی رضایت الزاماً به دنبالش نیومده و تصمیم گرفتم و عوضش کردم این خلاصه ای داستان اینه توصیه من اینه که کاری بکنین که دوست دارین و وقتی هم تصمیم گرفتین انرژی کافی براش بذارین با تمرکز با جدیت بهش بپردازین و موفقیت به دنبالش میاد و یه چیز دیگه هم که دوباره گفتم و تکرار میکنم که یک مسیر برای موفقیت وجود نداره یعنی فکر نکنین که اگه من الان اپلای بکنم برم موفق بشم و اگه نتونستم و موندم حتما دیگه موفقیت از دست رفته اصلا اینطوری نیست یا برعکسش یا اگر این گرایش رو میرفتم حتما خیلی بهتر میشد قضیه تو اون گرایش دیگه اگه مثلا پزشکی میرفتم خیلی بهتر میبود تا اینکه برم میکروبی یا برم مولکولی یا برم محیط زیست نه راههای رسیدن به موفقیت خیلی خیلی متنوع در خیلی زمین ها و شاخه ها میشه با موفقیت رسید چیزی که میخواد هر کس که میاد به دوره بیوتک احتمالاً استعداد قضیه رو داره بنابراین اونو اصلا حذف میکنیم برای اینکه احتمالاً فاکتور مشترک بین هم است ولی چیزی که میخواد وقت گذاشته علاقه داشتنه و وقت گذاشتنه حالا یه سوال دیگه ای که من دارم حالا خودم به طور شخصی خیلی به همین مقوله ژنتیک تکاملی علاقه دارم من خواستم ببینم که اگر افرادی باشن که به این موضوعات علاقه من باشن شما چه مطالعاتی رو بهشون پیشنهاد میکنید که حالا به صورت پراکنده انجام بده ببین یه سری کتاب هست که برای اینکه با ذهنیت تکاملی آشنا بشین خوبه و بعضیش میدونم که در ایران ترجمه شده میخوام شروع بکنیم اونا رو بخونیم یه کتابی که خیلی خیلی خوبه و توصیه میکنم ژنتیک تکاملی نیست تکامل رفتاره ولی برای آشنا شدن با ذهنیت و نحوه فکر کردن یک کسی که پژوهش تکاملی میکنه بسیار خوبه مبانی اکولوژی رفتاره نوشته آقای هانس کرپس و ترجمه آقای وهابزاده اینو خیلی ها میشناسن برای اینکه از کتابایی است که بچه‌ای که میخوان اونم پیاده زیست بخونن الان دیگه باب شده و میخوننش 
یه حداقل میخوندنش زمانی که من توی جو قضیه بودم و میدونستم بچه چیکار دارم میکنم این کتاب خیلی خوبیه یه کتاب دیگه ای که من بسیار دوست دارم ترجمهش نمیدونم هست یا نیست و من حداقل زمانی که من ایران بودم ندود هنوز اسمش از The Major Transitions in Evolution گزارهای بزرگ تکاملی نوشته آقای جان مینارد سمیت این کتاب به صورت خیلی بنیادی میپردازه به اینکه اصولا در تکامل چه اتفاقی افتاد از زمانی که نخستین مولکول‌های خودهمانندساز به وجود آمدن تا زمانی که سلول‌ها شکل گرفتن تا زمانی که این خودهمانندسازا به هم پیوستن و شدن کروموزوم تا پرسلولی شدن تا شکلگیری زبان در واقع تکامل سیستم‌های ذخیره و انتقال اطلاعات در جهان جانداره موضوع این کتاب و کتاب بسیار بسیار جالبیه این رو هم میتونم پیشنهاد بکنم به طور خاص برای ژنتیک جمعیت کتابای زیادی است کتابی که من اون زمانی که ایران بودم خونده بودم کتاب مبانی ژنتیک جمعیت آقای هارتل بود که ویرایشه جدیدش هم اومده ولی نمیدونم که اخیرا تجدید چاپ شده یا نه یک کتاب دیگه ای Elements of Evolutionary Genetics اسم نویسندش الان یهو از ذهنم پرید بذار ببینم همین هنگی بتونم گوگل بکنم بهتون میگم آقای چارلز بورس براین چارلز بورس Elements of Evolutionary Genetics این کتاب خیلی خوبه یه خورده سنگینه یعنی نیاز هست که قبلش چیزای دیگه خونده باشه که اینو بتونید بخونید Um, یک کتاب دیگر Evolutionary Genetics دوباره ما لاغای مینارد سمیت هست این آقای مینارد سمیت نویسنده تکاملی مورد علاقه منه و اصولا کتابای مختلفش رو من خوندم و مقالاش خوندم و دنبال کردم اونه متاسفانه ایشون در غیر حیات نیست الان ولی برای آشنا شدن بنیادی با مبانی فکری تکامل و تفکر تکاملی اینه خوبه برای جنتیک جمعیت هم هر کتابی که با اختلاف سه چهار سال به نسبت الان نوشته شده باشه و به ویرایش چهارم پنجم رسیده باشه خوبه این به عنوان قاعده زرنگشتی میگم من اینکه ممکنه من یه مؤلف خاصی الان بگم کتابشو پیدا نکنم ولی اگه یه کتاب بین‌المللی کتابی که چاپ امریکاست به ویرایش سوم چهارم یا بعدش برسه یعنی کتاب خوبی بوده مورد استقبال قرار گرفته به ویرایش های بعدی رسیده این قاعده زرنگشتی خوبی برای اینکه بتونید کتاب انتخاب بکنید حالا اگه از یه سطحی هم دیگه بالادر رفتین که اون چیزی که در این کتاب ها بود بلد بودین میتونی مقاله ها رو بخونین الان هم توییتر هستین شما که اطلاعات پیدا بکنین که چه کارهایی به صورت روز داره انجام میشه بهترین چیز اینه که کلمات کلیدی مورد علاقتون رو الرت توییتر بذارین موضوعات مقاله های جدیدی که میاد براتون نوتیفیکیشن توییترش میاد میتونین برین ببینین که ملت دارن چیکار میکنن یا سایت مجله هایی که به طور خاص به این موضوع میپردازن یک جورنالی هست SMBE Society for Molecular Biology and Evolution SMBE این, این یک چیزه یک انجامنه انجامن زیزشانسی ملکولی و تکامل جورنال خودش هم داره و به طور خاص این, این جورنال تخصصی بهترین بهترین جورنال تخصصی نقاله های تکاملیه در کنار این Nature Ecology and Evolution مجله خاص نیچر برای اکولوژی و تکامله در کنار اینها Genetics عنوان جورنال هست Genetics مجله انجامن جنتیک امریکاست همیشه یه قسمت جنتیک تکاملی و جنتیک جمعیت داره 
اینا رو به سایتاشون سر بزنید تفتگی مقاله های جدیدی که میاد ببینید حالا ممکنه لازم نباشه مقاله رو بخونید جزئیات تکنیکیش رو بخواید سر در بیارید ولی حداقل دستتون میاد که رو چه موضوعاتی ملت دارن به روز کار میکنن موضوعات داغ چیه پیشرفته در چه زمینه ایه این برای اطلاع کتابا رو میتونید بخونید برای اینکه مبانی رو یاد بگیریم به سایت ژورنالا میتونید سر بزنید یا از توییتر استفاده بکنید برای اینکه ببینید که پژوهش‌های روز تو چه حوزه خیلی ممنون من سوالم تموم شد فکر کنم سوالم سوالی نداشته باشه اگر حرف دیگه ای توصیه آخری دارید ما خوشحال میشیم نه ممنون از سوالاتون سوالای جالبی بود و خوشحال شدم باتون صحبت کردم برای شما و همه ورودی های فعلی و ورودی های جدید آرزوی موفقیت میکنم خوش باشید <تصفيق>